0: Herzlich willkommen bei New Workload, zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn. Hallo Daniel. Ich habe letztens mal wieder einen unserer Lieblingsfilme gesehen. Dirty Dancing? Nein, Office Space.
1: Oh ja, wie kommst, dass du da jetzt gerade drauf kommst?
0: Naja, wir, wir sind ja mittendrin in unserer agilen Arbeitswelt und unseren agilen Themen in unserem Podcast. Und letztens kam mir der Film wieder unter und als ich den gesehen habe, dachte ich mir, ach, diese Firma, diese Menschen, die dort arbeiten, sind ja irgendwie der komplette Gegenentwurf zu dem, was wir hier im Podcast besprechen.
1: Die Firma Initech, ne? Ja. So heißt sie in dem Film und ein toller Film aus dem Jahr 99, glaube ich, aus einem der glorreichen Jahre des Films, der ja, ja auch stimmt. gut geworden ist, weil er genau, ja, die, glaube ich, vielerorts empfundenen ähm, Sinnlosigkeit von Tätigkeiten, ähm, stupides Abarbeiten von Dingen, von denen man keine Ahnung hat, warum man sie eigentlich macht. Äh, Und und so andere Phänomene aus der Arbeitswelt der Jahrtausendwende oder vielleicht auch bis heute zeitweise auf sehr komische Art und Weise umgesetzt hat.
0: Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr komischer Film über Arbeit mit Ron Livingston in der Hauptrolle, mit Jennifer Aniston in einer Nebenrolle beispielsweise. Und ja, es geht ja in dem Film darum, dass diese Softwarefirma Initec eine Software oder Softwarelösung programmiert, um dieses, ja, dieses Jahr 2000 Problem, die Älteren werden sich erinnern, zu fixen. Aber ja, man merkt relativ schnell in diesem Film, dass der Protagonist nicht so wirklich begeistert ist von seinem Job und auch seine Kolleginnen und Kollegen ja, mal mehr, mal weniger frustriert sind und keiner eigentlich so richtig weiß, was er da macht, warum er das macht und es wird relativ schnell die Sinnfrage gestellt in dem Film, könnte man sagen.
1: Wo wir gerade dabei sind und vielleicht auch um das heutige Thema überzuleiten, ja. hast du eigentlich den TPS-Report äh, fertig?
0: <lacht> ja, ähm, habe hab ich fertig, ich habe nur ver- vergessen, das Cover Sheet drauf zu machen.
1: Also, ja, ja, ja Hast ja. du das Memo nicht bekommen? Ich habe das Memo ja. nicht bekommen. Lustige Insider-Sprüche aus dem Film. Es dreht ja. sich viel um diesen TPS-Report, von dem ja. man auch am Ende des Films keine Ahnung hat, worum es da eigentlich geht. Und genau auch offensichtlich keiner der Protagonisten weiß, warum er diesen sinnlosen Bericht erstellen muss. und, und dann Warum, noch ein, mit Deckblatt? Einem warum Deckblatt. ein
0: Deckblatt drauf muss. Ja.
1: Und das ist eigentlich eine gute Überleitung ne, in unser heutiges ja. Thema. Äh, denn wir wollen so ein bisschen sprechen über, über Ziele. Ziele, die ja. aber auch verbunden sind mit mit dem Sinn der Tätigkeit, ähm, darüber, wie man die alle miteinander verknüpfen kann Ja. und ähm, in einer agilen Arbeitswelt, wie das auch gelebt wird. Ja. Und da hast du uns heute gleich zwei Konzepte mitgebracht.
0: Ja, nachdem wir ja das letzte Mal ähm, nochmal den, den Blick nach innen gerichtet haben in Bezug darauf, was das agile Mindset ist, was es ausmacht, Gehen wir heute, wird es heute ganz konkret, weil wir um handfeste Konzepte und Methoden sprechen, nämlich einmal die OKR und Scrum. Das sind so zwei Vertreter des agilen Kanons, möchte ich meinen.
1: OKR hast du jetzt gesagt. Vielleicht, was was heißt das? Also ich höre da drei Buchstaben und, ähm, und, 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 und was steckt dahinter?
0: Bei den OKR ähm, oder OKR, das darf man auch deutsch aussprechen, wenn man möchte, ähm, das sind die Objectives und Key Results. Also, wenn man das so hört, dann hat man schon ähm, so einen einen ersten Vorgeschmack, dass das irgendwas mit Zielen, ähm, mit, mit Zielformulierung zu tun hat. Es ist ja, es ist sowohl ein Konzept, wo es genau darum geht, Ziele zu formulieren und sich. Einen, einen Modus zu überlegen, wie man diese Ziele gut und, und effizient erreichen kann. Aber es ist tatsächlich mehr als das. Es wird heutzutage als Managementkonzept gesehen oder auch als agile Führungsmethode.
1: Sei mir nicht böse, aber ja. kann das auch sein, dass dass wir nicht über Ziele schon vor 20, 30, 40, 50 Jahren gesprochen haben? Ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen? Also alleine, wenn ich an sowas wie Management by Objectives denke, das ja. gab es ja schon vor 50 Jahren.
0: Ihr wurde schon beim Thema bist, also ich werde ich jetzt einen Teufel tun, einem ähm, Professor für Betriebswirtschaftslehre zu widersprechen. Also dann sag uns ich doch mal drum. kurz, dann sag uns doch bitte, was sich hinter den Management by Objectives verbirgt, weil das ist tatsächlich eine gute Vorüberlegung, dann sind wir relativ schnell bei den OKR.
1: Okay, ja das Management by Objectives ist von einem der Management-Päpste, kann man sagen, aus dem letzten Jahrhundert entwickelt worden, nämlich von Peter Drucker der ja auch diverse Bestseller geschrieben hat. Ja, und ist im Endeffekt eine Art Führungsmethode gewesen, aus dem, ich würde sagen, ungefähr 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts, wo es darum ging, die Unternehmensziele herunterzubrechen bis auf Einzelziele. Und der Gedanke war dann, dass die Führungskraft den einzelnen Mitarbeiter, den sie führt, dann diese auf die Person runtergebrochenen Ziele vorgibt mhm. und dann auch natürlich deren Einhaltung. Einhaltung kontrolliert, wobei der einzelne Mitarbeiter dann einen kleinen Spielraum bei der Erreichung dieser Ziele hatte, aber nicht im Wesentlichen irgendwie Spielraum hatte bei der Mitgestaltung. Mhm. So würde ich es jetzt mal versuchen, ganz kurz in eine Nutshell zu formulieren.
0: Da hast du auch bereits ein paar wesentliche Aspekte angesprochen, nämlich Mitgestaltung und auch das Thema Transparenz habe ich da gerade rausgehört und da können wir jetzt tatsächlich die Brücke schlagen zu unserer Folge 5, wo wir eben über agiles Mindset und eben diese Geisteshaltung gesprochen haben. Ähm, OKA zeichnen sich dadurch aus, dass man tatsächlich mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Perspektive daran geht und das Thema Ziele wahrscheinlich transparenter denn je äh, lebt und auslebt und äh, gerade im Vergleich zu zu den Management by Objectors, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich knüpfe mal an die Historie an, weil du hast eben schon ähm, vom von der Mitte des vorherigen Jahrhunderts und von Peter Drucker erzählt, Die OKR sind maßgeblich mitgestaltet worden von Andy Grove, der in den 70ern bei Intel gearbeitet hat und dann hat sich dieses Thema weiterentwickelt, also gerade in dieser Tech-Welt über jemanden wie John Doerr, der dann bei Google maßgeblich für die Einführung, Umsetzung, erfolgreiche Umsetzung von OKR gesorgt hat und Man hat sich sicherlich an den Management by Objectives orientiert, aber eben dann doch vieles anders gemacht. Also du hast es ja eben schon gesagt, ähm, bei den den Management by Objectives, äh, nennen wir sie MBO, da ähm, gibt es sehr direkte Zielvorgaben, wohingegen bei den OKR es darum geht, eigentlich eher eine kollaborative Definition von von Zielen zu finden. Und da sind wir dann auch bei, bei zwei sehr unterschiedlichen Managementrichtungen, nämlich einmal top down, wie es üblich üblicherweise bei den MBO der Fall war. Und äh, bei den OKR lebt man beide Richtungen, also Top-Down und Bottom-Up. Das bedeutet, natürlich müssen Ziele irgendwo auf einer management auf einer Leitungsebene formuliert werden, aber sie dürfen eben halt auch zurückgespielt werden oder auch Ziele, die auf Team- oder auf der Abteilungsebene ähm, formuliert werden, die wirken quasi dann auch nach oben in Richtung der der obersten management Transparenz, das war auch ein Aspekt, den wir eben besprochen haben, also OKR, okay, da geht es wirklich um eine sehr sehr transparente Messung, eine sehr trans- also erstmal eine sehr transparente Formulierung, dann aber eben auch eine sehr transparente Messung und ja, auch Diskussion von Zielen, das im Grunde genommen über alle Hierarchieebenen. Da sind die MBO in ihrer ursprünglichen Form sicherlich deutlich intransparenter gewesen. Wo wir ja auch in vorherigen Folgen schon so ein bisschen über die modernen Rahmenbedingungen der der Arbeitswelt oder überhaupt der Welt als solches gesprochen haben und auch gesagt haben, agiles Arbeiten bedeutet ja in erster Linie anpassungsfähig zu sein und äh, reaktionsschneller zu sein. Auch hier ähm, haben die OKR eine andere einen anderen zeitlichen Ansatz, als es die MBO äh, hatten. Bei Management by Objectives war es mehr, war es häufig so eine so eine Jahressicht, die man hatte, so als Planungszeitraum, vielleicht auch halbjährliche Zyklen. Bei OKR sind es klassischerweise Quartals basierte Zyklen. Also man hat deutlich kürzere Umschlagzeiten, könnte man sagen, was Ziele angeht. Das mal so ein bisschen beide Strömungen äh, gegenübergestellt. Ich glaube, da wird schon, werden schon wesentliche Unterschiede klar zu mhm. eben dem geistigen Vorläufer der OKR.
1: Also jetzt mal übertragen auf unser Office Space Beispiel, äh, wo ja jeder der Mitarbeiter, insbesondere auch der Protagonist, ständig irgendwelche TPS Reports erledigen musste. Ja. Und nicht wirklich Ahnung hatte warum, aber es halt machen musste, weil es so vorgegeben war und auch entsprechend kontrolliert wurde von seinem Vorgesetzten auf penetrante Art und Weise, würde man jetzt hier eigentlich dahergehen und gemeinsam mit den Mitarbeitern vielleicht überlegen, wie brauchen wir einen Bericht, wenn ja, Ja. was soll der enthalten um, und das dann über auch Hierarchieebenen oder unterschiedliche um, Abteilungen, Organisationseinheiten abstimmen und vernetzen miteinander, mhm. um so zu einem Zielgerüst zu kommen, um, wo dann eben auch entsprechende um, ja, Ergebnisse kommuniziert werden können, mhm. um, die für alle Relevanz haben. Ne? Und somit da ja auch dann ein Stück zu diesen sinnhaften Arbeiten beitragen. Also in dem Sinne nicht dann Ganz Sinnhaftigkeit genau. im Sinne von, von ich rette die Welt, sondern im Sinne von, ich weiß, warum ich das hier konkret mache.
0: Die Transparenz soll kein Selbstzweck sein, sondern Menschen sollen eben in agilen Umgebungen ähm, ja wissen, warum sie etwas tun. Und diese, diese Form von Transparenz und auch diese Antwort auf das Warum, das ist eben das Sinnstiftende, was du eben äh, angesprochen hast. Und da gibt es, wie du ja auch weißt, viele viele Untersuchungen zu, dass das im Regelfall auch mit einer höheren Motivation einhergeht oder einhergehen kann. Ne? Also das muss man auch immer als Disclaimer vorwegschicken. Wir reden natürlich jetzt eben auf einer sehr theoretischen Ebene. Es ist mhm. natürlich immer die Frage, wie wird sowas nachher praktisch umgesetzt und in einem Unternehmen gelebt? Wie ähm, passt das auch in die Unternehmenskultur? Da sind natürlich noch ganz, ganz viele Stolperfallen äh, auf dem Weg zu einer erfolgreichen Umsetzung. Aber wenn wir jetzt erstmal theoretisch bleiben, dann ähm, sind das eben genau die Dinge, die Agilität ausmachen. Diese Form von Transparenz und damit eben auch sinnstiftende Arbeit als einzelne Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer zu wissen, warum mache ich das eigentlich? Und damit eben auch eine höhere Motivation in Bezug auf die Arbeit zu haben.
1: Ja, mir erscheint, dass das auch ein guten Beitrag darin leisten kann, noch so zwei andere Punkte zu unterstützen, die im Kontext agiler Arbeit ja oft relevant werden. Und das eine ist, dass ja auch ein Stück weit mehr Entscheidungen auf unterschiedlichen Hierarchieebenen getroffen werden. Mhm. Also der Mitarbeiter auf der untersten Hierarchieebene, in Anführungszeichen, der hat mehr Entscheidungsspielräume, als das jetzt vielleicht bei unserer initech firma war, mhm. wo, wo man eigentlich nur das gemacht hat bei Management, bei Objectives, was die Führungskraft vorgegeben hat. Ja. Und als Grundlage für Entscheidungen brauche ich ja auch Informationen und brauche Klarheit darüber, was, was muss ich machen, damit ich, eine, damit ich diese Entscheidung treffen kann. Wofür mhm. treffe ich diese Entscheidung? Welchem Ziel dient sie? Es ja. ist ja auch ein, ein Merkmal von, von agiler Arbeit, dass die Verantwortlichkeiten unter Umständen ein Stück geteilter sind. Mhm. Und überhaupt der Gedanke, dass die Verantwortung für das, was man tut, auch am... Ort des Tuns sein soll. Und auch dafür brauche ich ja wieder Verständnis darüber, wozu mache ich das, welchen Zielen dient das und nur Mhm. dann kann ich ja auch entsprechend plausible Entscheidungen treffen.
0: Lass mich noch eine eine Ergänzung dazu machen, weil du eben von ähm, Selbstverantwortung oder auch eben einer Umverteilung von Verantwortung gesprochen hast. Ganz, ganz wichtig ist eben auch eine veränderte Fehlerkultur, dass man heutzutage viel, viel toleranter gegenüber dem dem Scheitern sein sollte und eine ganz andere Fehlerkultur etablieren sollte. Es gibt diesen schönen Satz, fail fast to succeed earlier, also dass man wirklich eine Fehlerkultur in den gesamten Prozess eben mit integriert und dass diese, weil Menschen machen nun mal Fehler, ja, diese soll man aber tatsächlich als Chance begreifen und äh, zusehen, dass man aus diesen Fehlern schnellstmöglich lernt und dann in Zukunft diese vermeidet und eben erfolgreicher ist. Das ist wahnsinnig wichtig, um so etwas wie eine ähm, verteilte Verantwortung oder eben Menschen stärker in dieses Prinzip der Selbstverantwortung zu führen. Dafür ist es absolut wichtig, dass man ja einfach eine andere Fehlerkultur hat als sie. Da sind wir dann wieder äh, bei den MBO und früheren Zeiten, als es vielleicht Mitte äh, des, des letzten Jahrhunderts der Fall war.
1: Ja, wobei da muss ich jetzt dann nur noch mal den, den sich in mir regenden Widerstand äh, hochbringen. Ich ja. verstehe meine zu verstehen, was du was du sagst und ich glaube, das ist auch ein entscheidender Punkt insgesamt, was was die Arbeits, Arbeitsumfeld angeht. Aber gleichzeitig würde ich sagen, es ist so, die es ist auch eine Frage über welche Fehler reden wir. Na klar. Ja. Also du hast ja auch gerade dieses Zitat gebracht. Da geht es ja vor allem auch um Produktinnovationen. Ne? Also ja. lasst uns was ausprobieren. Okay, hat nicht funktioniert. Nächste Idee. Mhm. Und nicht erst, wir bauen den Prototypen sechs Jahre und gucken mal dann, ob das funktioniert. Das Mhm. sind, also in in dem Sinne, äh, wohingegen natürlich so die Fehlertoleranz äh, an anderen Stellen eventuell auch andere Grenzen haben kann. Mhm. Also wenn es darum geht, ähm, gesetzeskonform zu handeln, äh, dann sage ich natürlich auch nicht en passant so, ach naja gut, das hat er halt mal vergessen. (lacht) Auch da bleibt, wird der Mensch immer Fehler machen, aber ich bei mir regt sich so ein Teil immer, der sagt so bei dieser Fehlerkulturgeschichte, ja, eingeordnet.
0: Natürlich eingeordnet. Also es braucht, es braucht erstmal für, für, jeden. Und da bin ich ja auch immer dabei, nicht nur auf die Arbeitnehmerseite zu schauen, sondern auch auf die Seite der, der Führungskräfte. Es braucht halt einen, einen sicheren Raum für alle Beteiligten, in dem man vertrauensvoll miteinander umgehen ja. kann. Und natürlich, Sollte die Fehlerkultur nicht dazu führen, dass vielleicht nachher bei irgendeinem Produkt äh, überlebensnotwendige Dinge vergessen worden sind? Das nicht. Ähm, Denken wir es mal mehr so in die Richtung von, man hat vielleicht Ziele, die sehr, sehr ambitioniert sind und wo man... Vielleicht, wo es ein gewisses Restrisiko gibt, dass man das in einem gewissen Zeitraum nicht erreicht. Das geht ja in die Richtung, ähm, Google hat mal dieses Prinzip der Moonshots äh, formuliert. Also dieses äh, Shoot for the Moon, also wir, wir, wir zielen mal auf den Mond. Ja, Das ist das ist das super ambitionierte Ziel und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Und das ist ja so ein bisschen dieses, dieses Google-Prinzip. Ich lasse es mich mal an... Ähm, ganz konkret an Beispielen erklären. Was ist ein Objective? Was ist ein Key Result? Ein Objective ist erstmal eine qualitative Beschreibung, wohingegen die Key Results wirklich die quantitativen, also die messbaren Metriken sind. Und das mache ich am Beispiel von Google auch gerne konkret. Ein Objective war, entwickle den besten Webbrowser der Welt. Und ein Key Result war 20 Millionen wöchentliche aktive Nutzer bis Ende 2008. So ist Chrome gestartet. Also nach diesem Prinzip, nach diesem Prinzip der Zielvorgabe, Zielerreichung, äh, wurden Objectives und Key Results für die Entwicklung des Browsers Chrome entwickelt. Und was soll ich sagen? Ich glaube, in den ersten zwei Jahren ist man kolossal gescheitert an der Erreichung dieser Ziele. Und ich glaube, dann ab dem dritten Jahr ging es tatsächlich durch die Decke. Äh, Ob es bis zum Mond gereicht hat, weiß ich nicht. Aber ähm, auf jeden Fall waren die waren die ersten äh, Zielvorgaben sehr sehr ambitioniert. Da ist man dann eben auch ein Stück weit gescheitert. Aber wichtig war eben dieses Trust the Process Prinzip, dass du versuchst aus diesen Fehlern, aus diesen Rückschlägen, aus dieser Nichterreichung zu lernen und regelmäßig in kürzeren Zyklen, Quartalsebene kritisch zu unterfragen, woran hat es gelegen, wo Müssen wir daran arbeiten? Was müssen wir vielleicht von einer anderen Perspektive sehen, einordnen? Und ähm, so ist man dann tatsächlich über einen etwas längeren Zeitraum wirklich erfolgreich geworden am Beispiel Chrome.
1: Ja, was, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, wie implementiert man denn nun praktisch so OKRs? Ähm, oder andersrum gefragt, was muss ich tun, um damit zu scheitern?
0: Allem voran sollte man als Unternehmen eine Idee davon haben, Warum man das eigentlich alles macht. Mit anderen Worten, man braucht eine Vision. So, jetzt gab es mal einen Ex-Bundeskanzler, der gesagt hat, wer Visionen hat, der solle zum Arzt gehen. Aber eine Vision im unternehmerischen Sinne ist ja auch eine sinnstiftende, allumfassende Formulierung, warum man eben dieses Wagnis eines Unternehmens eben angeht und warum man, warum man das alles macht daraus abgeleitet, kann man sicherlich etwas längere, länger formulierte Missionen ableiten. Also wir wollen innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre dies und das und jenes erreichen. Und dann kommen eben die Objectives ins Spiel. Und da sollte man tatsächlich ganz oben in der Unternehmensführung anfangen und abgeleitet aus Vision und Mission, wie ich es eben äh, formuliert habe, sollte man sich Gedanken machen. Gut, was sollten wir im kommenden Quartal Erreichen, Objective und wie gelingt uns das? Key Results. Und das fängt man eben an. Es gibt ähm, gewisse Daumengrößen, was, was die Anzahl von Objectives und Key Results eingeht. Das äh, wird jetzt zu weit führen. Aber die fängt man an zu formulieren und dann formuliert man diese auf Teamebene bzw. auf Abteilungsebene bis runter zur einzelnen Mitarbeiterin, die für sich eben auch Objectives und Key Results äh, formulieren kann. Und wie auch schon angedeutet, im Optimalfall kaskadiert das durchs gesamte Unternehmen. Das ist also nicht nur eine reine Top-Down-Geschichte, sondern eben auch Bottom-Up. Das erfordert natürlich auch gewisse Diskussionsprozesse innerhalb äh, des des Unternehmens. Aber das ist immer so vom, vom, vom Grundschema her so der Ablauf, wie man so etwas einführen könnte.
1: Also ich würde sagen, dann, dann fassen wir doch mal zusammen kurz, so als ja. Zwischenfazit. OKR oder OKR ist ein Konzept aus der agilen Welt, was sich damit äh, auseinandersetzt, Ziele mhm. zu formulieren, die kollaborativ entstehen, von unten nach oben, also bottom-up entstehen können, vom einzelnen Mitarbeiter ausgehend über Teams äh, in die Organisation wachsen können, genauso wie von äh, der Unternehmensleitung nach unten wachsen können. Mhm. Sie dienen insbesondere auch dazu, Transparenz herzustellen über über Ziele, ähm, über die Prozesse im Unternehmen, ähm, was wiederum die Grundlage ist für Entscheidungsfindungen, für ähm, sinnhafte Arbeit und dafür auch Verantwortung übernehmen zu können äh, für die Arbeit, an der man eben dran ist.
0: Ich habe mal gelesen, das finde ich sehr schön, es, es gibt drei wesentliche Funktionen beziehungsweise Wesensarten von OKR, nämlich eben OKR als Framework, dass man sozusagen eine einheitliche Sprache entwickelt, einen einheitlichen Syntax entwickelt, wenn es darum geht, eben über Ziele und Ergebniskennzahlen zu sprechen. Zweitens ein strategisches Bindeglied, also eben von einer Vision oder einer Mission, die ich es eben formuliert habe, bis hin zur konkreten operativen Umsetzung. Und dann last but not least, dritte, äh, dritte Wesensart OKR, wirklich als agiler Prozess etwas fortlaufendes, etwas sich wiederholendes, was fest im gesamten Unternehmen verankert wird und immer wieder neu angestoßen wird.
1: Ja, das klingt doch so, als hätten wir hätten wir damit das, das Thema in der Kürze der Zeit ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Genau, tief, tiefer wollen wir an der Stelle gar nicht gehen, aber wir haben uns ja in der letzten Folge bereits etwas vorgenommen, dass wir, dass wir Themenblöcke in unserem Podcast dann doch mal so ein ganz kleines bisschen voneinander trennen und abgrenzen und wie wir im letzten Podcast schon über den guten Friedemann Schulz von Thun gesprochen haben, mit einer Buchempfehlung. So wollen wir auch in diesem Podcast darüber sprechen, was haben wir gelesen, was äh, würden wir, was was passt zum Thema oder es muss auch nicht zum Thema passen. Björn, wie lautet denn deine heutige Buchempfehlung? Du hast da was ganz Spannendes mitgebracht.
1: Weil wir uns ja heute auch zwei Konzepte angeguckt haben oder angucken werden, auch noch aus der Agilen Welt ging mein Gedanke zu einem Buch, was ich schon vor längerer Zeit mal gekauft habe, und zwar von Bernd Österreich und Claudia Schröder, das kollegial geführte Unternehmen, Mhm. Ideen und Praktiken für die agile Organisation von morgen. Mhm. Und das sagt eigentlich schon alles. Es ist ein Sammelwerk, wo unterschiedlichste Methoden der Führung, der Organisation, der Entscheidungsfindung und so weiter gesammelt werden die die agile Arbeit unterstützen. Wunderschön auch strukturiert, wie ich meine, und ähm, sehr schön illustriert. Und das ist also ein Handbuch, was man ganz schnell nutzen kann, wenn man mal was ausprobieren möchte oder eine neue Entscheidungsmethode sucht, die jetzt einfach nicht mehr bedeutet, der Chef entscheidet. Mal reingucken, was gibt's es da ähm, und ausprobieren. Ne? Also auch da wieder so im agilen Sinne ähm, gibt es hier vieles zum Ausprobieren, zum mhm. zum Reinschnuppern und ähm, auch zum Selbstumsetzen. Und ich habe da in äh, auch einigen Beratungsprojekten schon das ein oder andere Mal was rausgezogen. Also sehr spannend und sehr schön zusammengestellt.
0: Ja, ich erinnere mich. Von dem Bernd Österreich hast du mir schon häufiger mal Dinge empfohlen. Werde ich mir jetzt auch mal auf die Liste setzen.
1: Insofern schon mal vielen Dank für diese Empfehlung. Nachdem wir uns jetzt gerade mit dem Thema OKR auseinandergesetzt haben, ähm hattest du ja vorhin schon angesprochen, noch ein zweites Thema hier uns heute anbieten zu wollen. Und du sprachst vorhin schon über kurze Zyklen immer wieder, auch bei den OKR, über Ziele, die in kurzen Zyklen überprüft werden, angepasst werden, äh, die auch iterativ geschehen. nicht Also Mhm. wo ich mir Stück für Stück mich vielleicht auch dem Mond nähere, wie Google es sagen Mhm. würde. Und äh, da ist ja vielleicht Scrum etwas, was da auch genau in diese Kerbe reinhaut, oder?
0: Absolut. Also die die Zyklen werden jetzt sogar noch deutlich, deutlich kürzer. Aber ich fange mal möglichst vorne an. Also Scrum wird immer auch so gerne als agiles Framework, als agiles Rahmenwerk bezeichnet. Ich sag gerne, Scrum ist eigentlich ein Regelwerk, mit dem ich Arbeit organisieren kann. Mit dem ich, sagen wir mal, überwiegend, das ist so meine These, projektbasierte Arbeit organisieren kann. Und und hier bemühe ich mal wieder das das VUCA-Akronym und und betone damit nochmal die volatile, unsichere, komplexe und mehrdeutige Welt, in der wir nun mal leben und arbeiten. Und Scrum soll einfach dabei helfen, reaktionsschnell und anpassungsfähiger zu arbeiten. Also man man ordnet das immer gerne so in die die Tech-Welt, weil Scrum tatsächlich seinen Ursprung in der der Hardware- und Softwareentwicklung hat. Aber es ist würde ich auch behaupten, ziemlich universell einsetzbar. ein Aspekt, einen sehr, sehr wesentlichen Aspekt, hast du gerade schon genannt, iterativ. Also Scrum ist inkrementell und iterativ. Das bedeutet aufeinander aufbauend in kleinen Schritten und in sich wiederholenden Prozessen. Also man arbeitet auch hier, wie wir es bei OKR gerade gehört haben, man arbeitet auch hier in Zyklen. So, es gibt in diesem Prozess, wenn es darum geht, ein Projekt zu organisieren, Arbeit zu organisieren, gibt es feste Bestandteile. Das nennt man auch Artefakte bei bei Scrum. Das liegt einfach daran, dass man versucht hat, hier möglichst universell verwendbare Begrifflichkeiten zu haben. Und eins dieser Artefakte, einer dieser festen Bestandteile ist das Product Backlog oder einfach nur Backlog. Das ist so kann man sich als den großen Pool an Aufgaben vorstellen. Also man man stelle sich wirklich vor, ein, ein, eine große Kiste und da schmeißt man alles an Aufgaben, die jetzt eben zu einem Projekt, zu einem Arbeitsbereich, Geschäftsbereich gehören, schmeißt man da rein und dann wollen die natürlich sortiert und priorisiert werden. Da kommt dann jemand wie der Product Owner ins Spiel, also ein Produktverantwortlicher. Ja, Also es gibt feste Bestandteile in diesem Regelwerk und es gibt auch feste Rollen und eben eine davon ist der der Product Owner. Und der dessen Aufgabe ist es unter anderem, dieses Backlog, diesen großen Pool an Aufgaben zu sichten, zu pflegen und auch mit allen anderen Teammitgliedern in dem Scrum Team klar zu kommunizieren. Also auch hier ist der Aspekt der Transparenz wahnsinnig wichtig, dass alle Beteiligten zu jedem Zeitpunkt wissen, wo stehen wir und woran arbeiten wir. Und du hast es eben gesagt, also auch hier wird wird in Zyklen gearbeitet, ähm, in sogenannten Sprints, also in zeitlich festgelegten und sich immer wiederholenden Zeitabschnitten. Und in diesen Sprints werden diese Backlog-Einträge in gut verdauliche Häppchen sozusagen zerlegt, die sich eben innerhalb eines Sprintzykluses, das sind typischerweise 14 Tage, erledigen lassen. Und das, dann kommen wir zu einer weiteren Rolle in diesem Scrum Team, das machen dann die Developer oder eben Entwickler. Wobei das hat eben dann tatsächlich nichts mit der der Softwareentwicklung zu tun, sondern so nennt man dann allgemein die Menschen, bringen wir es auf den Punkt, die die Arbeit dann erledigen müssen. Am Ende eines solchen Sprints schaut man dann eben auf den Prozess, und zwar in inhaltlicher Hinsicht, das ist dann die Review. Und ähm, dann auch prozessual, das ist die Retrospektive. Also mit anderen Worten, man guckt sich den Prozess kritisch an und sagt, was haben wir inhaltlich geschafft? Und wie haben wir es geschafft? Oder möglicherweise auch welche Hindernisse, welche Widerstände gab es und die, wie sind die dann zu, zu ähm, bewerkstelligen und zu beseitigen? Und hier kommt dann der, der, die dritte Rollenfigur sozusagen ins Spiel, das ist der Scrum Master. Ja, das ist im Grunde genommen so ein bisschen der, der sehr auf die Prozessebene schaut. Und dann eben auch genau prüft, wie ist es gelaufen und wo muss man möglicherweise
1: verbessern. Wow, das war jetzt eine Menge an Info. Ich muss mal an meine eigene Zeit noch auch in in Konzerntätigkeiten zurückdenken, wo äh, es. Wahrscheinlich damals gut getan hätte man, hätte ähm, man hätte mit Scrum gearbeitet, insbesondere wenn es um IT-Anwendungen geht. Denn und da versuche ich das Ganze jetzt mal so ein bisschen an einem praktischen Be- Beispiel aus eigener Erfahrung nochmal, mhm. für mich lebendig werden zu lassen. Damals war es immer so, wir haben da irgendwie aus Fachbereichssicht oder so da hat man dann halt irgendwie gesagt, das brauchen wir jetzt hier, alle, ne? An die IT ja. quasi, diese Softwarelösung oder so. Dann gab es ein riesen Meeting, dann wurde ein Projektplan ausgesetzt, haben die das Ding gemacht und dann, okay, hieß es halt in sechs Monaten, da da ist es dann soweit. Mhm. Und in sechs Monaten hatten die dann was und man hat sich dann da hingesetzt und dann hat das nicht funktioniert und das wollten wir ja eigentlich gar nicht. Und da musste wieder riesig angepasst werden. Dann kam der, Mhm. kamen die Mitarbeiter nicht mit der Softwareoberfläche klar. Und am Ende hat man halt enorm viel Geld verschleudert und Zeit dafür, dass man halt, dass die da was gebaut haben. Später hat man dann angefangen, mit Scrum äh, zu arbeiten und ist dann dahergegangen und hat erstmal ne, gesagt so, lass uns doch mal gucken. Und jetzt versuche ich mal so ein paar Begriffe von dir aufzugreifen, mhm. aufzugreifen. Das war irgendwie in 14 Tagen, du hast ja so einen Sprint, 14 Tage. Mhm. Das war am Ende dieses schon mal eine, eine ganz kleine Lösung, mit der ihr ein kleines Stück weiterkommt, schon mal fertig habt. Ganz genau. So ein ja. Inkrement. Ne? Ein
0: da, Ja, genau. Inkrementell, Inkrement, genau.
1: Nennt man ja auch in anderen, also im im, im Lean Startup nennt man das Minimum Viable Product. Also ein Produkt, was mich schon mal ein ganz klein, was funktioniert, was mir schon mal ein bisschen weiterhilft. Mhm. Ich kann schon mal, einen kleinen Teil meiner Lösung habe ich schon mal, aber es ist noch nicht das Endziel sozusagen erreicht. Und dann können die Leute das eben sofort testen und auch ein Feedback geben an das Scrum-Team, welches an der Software arbeitet. Die Mhm. könnten dann zum Beispiel was verändern. Oder wenn alles super passt, ne, dann kommen die nächsten Wünsche und die werden ja alle in diesem Backlog gesammelt. Wir brauchen noch die Funktionalität und das sollte da am besten noch rein. Und irgendwann müssen wir das nochmal damit verknüpfen und dann wird im nächsten Sprint der nächste Baustein vielleicht ausgebaut. Mhm. Und nach 14 Tagen haben wir dann zwei Funktionalitäten, sage ich jetzt mal ganz banal.
0: Ja, du hast eben schon einen ganz wichtigen Aspekt noch angesprochen, nämlich die Einbeziehung von Stakeholdern. Also das können mhm. eben interne Anspruchsgruppen sein, das können aber auch externe, sprich Kunden sein, die man im im Rahmen eines solchen Sprints dann beispielsweise mit so einem Inkrement äh, konfrontiert und sagt, guck mal, das haben wir jetzt gebaut, produziert, entwickelt. Was sagst denn du dazu? Und das ist genauso Teil dieses Prozesses und über über das, was du eben besprochen hast, so man es gibt ein Kickoff-Meeting und dann sagt man in einem halben Jahr ist das dann bitte fertig. Da unterscheidet sich Scrum natürlich ganz ganz wesentlich, weil es ist natürlich viel. Es gibt eben kürzere kürzere Zyklen, aber es gibt eben auch ähm, ja viel mehr Möglichkeiten an verschiedenen Stellen eben zu intervenieren. Also es gibt ja auch dieses Prinzip von Daily Scrum. Das ist nichts anderes als ein kurzes 15-minütiges tägliches Meeting wo man eben kurz schaut, läuft alles so wie es wie es sein soll oder haben wir hier irgendwelche Probleme, die es zu beseitigen gilt. Das wird auch oftmals hinsichtlich der der Nachteile von Scrum angeführt, dass es sehr sehr viele Meetings gibt, ja, und sehr sehr viel Austausch. Das will eben auch alles sehr sehr gut orchestriert werden, ja, das das muss man dazu sagen, aber dieses ganze Prinzip lebt tatsächlich eben auch von dem von dem fortlaufenden Austausch und von einem sehr strukturierten Ablauf von Planung und Evaluation. Und das eben, wie gesagt, in, in deutlich kürzeren Zyklen, so dass man, wenn es Störungen, Widerstände, was auch immer gibt, einfach viel schneller reagieren kann, um diese zu beseitigen. Und nicht erst in einem halben Jahr, wenn man dann wieder irgendwie beim Management ja, ankommt und also, sagt, ich habe hier was zu, zu präsentieren.
1: Wir, wir können ja vielleicht gleich nochmal separat zum Kritikthema oder gucken, wo, mhm. wo braucht man Scrum, wo ja. macht es viel weniger Sinn, ne? Um, aber dieser dieser Kritikpunkt, dass es sehr viel Kommunikationsaufwand erfordert, also aus meiner praktischen Erfahrung ist es im wesentlichen Teil unberechtigt, da ich diesen Kommunikationsaufwand, den ich betreibe, an anderer Stelle doppelt und dreifach einspare. Mhm. Wenn es nämlich darum ging, äh, wie ich das an meinem Beispiel früher gesagt habe, ja. ein halbes Jahr lang arbeitet da irgendeine Abteilung vor sich hin, eine IT-Abteilung baut irgendwas und ich fange danach erstmal daran an, was alles nicht funktioniert, was hätten wir stattdessen lieber, ja. dann habe ich einen viel größeren Aufwand oftmals. Und ähm, deswegen glaube ich, ist das dann eher eine Frage von, wo ist Scrum richtig eingesetzt und wo nicht. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal zu gucken. Ich finde, Was mir immer total geholfen hat bei dieser Fragestellung, wo kommt denn das eigentlich her, wieso macht das Sinn? Also über die Mhm. Sinnhaftigkeit haben wir ja gerade schon gesprochen, aber es wird ja auch viel in Startups und und, äh, der Tech-Industrie wurde das ja auch viel genutzt. Was einerseits natürlich was damit zu tun hat, dass da Leute eine Software zum Beispiel oder auch Hardware oder beides Mhm. bauen Mhm. für Nutzer die das benutzen sollen, die aber von der eigentlichen Programmierung oder so keine Ahnung haben. Und das ist ja immer eine Sprachbarriere, die dann entsteht. Und deswegen mehr Zyklen zum auch zu überprüfen, haben wir eigentlich genau das gemacht, was ihr braucht oder nicht. Das ist, glaube ich, das eine. Und das andere ist aber, dass das ja auch in der Startup-Bereich alleine deswegen so ist, weil man den Gedanken hat, wir müssen halt so schnell wie möglich irgendein funktionsfähiges, verkaufsfähiges Produkt am Markt haben, Mhm. um schon mal wieder Einnahmen zu generieren. Ja, weil wir natürlich als Startup nicht unbegrenzt Kunde haben. Ja. Und deswegen so schnell der Gedanke, komm, lass uns, selbst wenn es nicht die perfekte Lösung ist, selbst wenn es nicht der Mond ist, ja. lass uns doch schon mal irgendwas machen, was uns schon mal, was dem Kunden schon mal einen kleinen Nutz bringt. Und Ausbaustufen 2 bis 2000 machen wir dann eben später. Ja. Mit dem Geld dann aber, das schon reingekommen ist. also Das hat mir immer noch mal so geholfen zu verstehen, so ah, okay, ja, der Unterschied zu früher, wo ich vielleicht dass ähm, diesen, diesen Druck auch so stark nicht hatte oder was auch vielleicht bei, bei Konzernen oftmals nicht der Fall war, wo es dann aber eben an anderer Stelle nutzenstiftend stiften sein kann.
0: Das ist ja auch der Grund, warum man auch im agilen Mindset häufig über das gute alte Pareto-Prinzip stolpert. Nämlich, dass ich in 20 Prozent der Zeit 80 Prozent des Ergebnisses äh, produzieren kann, und 80 Prozent der Zeit braucht, um die verbleibenden 20 Prozent fertig zu machen. Und das ist aber eben ne, auch dieses dieses Prinzip, nichts ist von Anfang an perfekt. Und es ist alles ein Prozess. Und auch Arbeit soll eine Lernumgebung sein. Und wie wir vorhin mhm. sagten, auch eine Umgebung sein, wo, wo man grundsätzlich auch Fehler machen darf. Natürlich immer eingeordnet, wie du es eben auch gesagt hast. Aber von Anfang an ist nichts per- perfekt und es entwickelt sich. Und genau dem trägt auch eben die die Arbeit, die nach dem Scrum, Prinzip sozusagen erledigt wird, trägt dem Rechnung. Und ich, ich will auch noch mal ganz kurz so übergeordnet sagen, ähm, egal ob jetzt OKR oder Scrum oder was auch immer, Natürlich sind diese Arbeitsmethoden auch gerne so ein bisschen overhyped und ähm, da sage ich, das ist dann halt eben auch so mit modernen Trends. Du wirst immer jemand finden, der es liebt und verehrt. Du wirst aber auch jemanden finden, der es ablehnt und in Gedanken daran schon mit den Augen rollt. Das, das habe ich auch in in, in meiner Praxis schon erlebt. Das ist ganz wichtig. Es gibt hier wieder äh, Erfolgsgarantien, noch ist, das das allheilmittel. ja, und es muss immer passen und es geht aber auf jeden Fall um Rahmenwerke und Tools, die, wie ich finde, die sehr gut an die
1: Herausforderungen unserer, unserer Zeit angepasst sind. Aber dann, dann würde ich gerne noch mal kurz den Gegenpunkt aufmachen. Ja. Ich glaube auch, der wichtigste Punkt ist, schau, ob es zu dir im Unternehmen passt und mhm. wenn ja an welcher Stelle. Und es gibt auch kein festgeschriebenes Gesetz, wie du das auszurollen hast. Die Frage ist, ne, und die kann am Ende auch nur jedes Unternehmen für sich selbst beantworten, Was brauche ich hier oder was brauchen wir Mhm. hier für uns? Was hilft uns am meisten weiter? Mhm, Und da gibt es natürlich auch Grenzen wie bei jedem anderen Instrument, wie bei jedem anderen Framework auch. Und du hast vorhin gesagt, man arbeitet bei Scrum auch viel und ist auch viel für Projekte gedacht. Und da gibt es ja auch andere Projektmanagement-Methoden. Vor allem auch die klassischen Projektmanagement-Methoden nach dem Wasserfallprinzip, sagt man ja so gern. Mhm. Wo ich also viel erstmal plane und dann rollen wir aus. Und das hat ja genauso weiterhin seine Berechtigung. Ich meine, ich würde, auch wenn wir jetzt hier in unserer Berliner Region keine super guten Erfahrungen mit Projektmanagement im Airportbau gemacht haben, <lacht> wahrscheinlich mhm. trotzdem dazu tendieren zu sagen, dass Scrum jetzt keine Methode ist, um so ein Großprojekt zum Beispiel zu bauen, wo man viele Schnittstellen hat und wo mhm. es auch darum geht, Gewerke in Reihenfolgen zu bringen und man einfach auch schon eine enorm hohe Planungsvorleistung haben muss, bevor ich überhaupt loslegen kann. Ja. Da kann ich dann vielleicht für Teilbereichen einsetzen, aber so hat eben jede Methode auch ihre ihre Verwendung und ob das passt oder nicht, hängt dann vom vom jeweiligen Unternehmen, von der Branche, von der Tätigkeit ab.
0: Von der Tendenz her ist es so, dass Scrum eben besonders gut eben bei projektbasierter Arbeit funktioniert, aber wahrscheinlich weniger gut bei reaktiver Arbeit. Also ein Beispiel, was mir so in den Sinn gekommen ist, Du solltest jetzt nicht anfangen, eine Notaufnahme irgendwie auf Scrum äh, mhm. zu, zu strukturieren, umzustrukturieren, weil das wird sich kaum sinnvoll organisieren lassen. Das ist halt reaktiv. Da, da kommen im wahrsten Sinne des Wortes dann eben äh, Fälle rein, die müssen bearbeitet werden. Und das kannst du ja nicht nicht wirklich planen, mhm. sondern du, du reagierst halt die ganze Zeit. Aber hier kann man auch nochmal schauen, wenn es um längerfristige Aufgaben geht oder Um Prozesse, wie kann man den Ablauf in einer Notaufnahme besser organisieren, also so ein bisschen die Vogelperspektive auf diese Abteilung annehmen. Da möchte ich behaupten, kann man schon sich hier und da eben Elemente aus diesen agilen Frameworks nehmen, aber sicherlich jetzt nicht in der der konkreten operativen äh, Arbeit, die von Tag zu Tag eben stattfindet.
1: Ich würde sagen, ich, ich versuche mich nochmal an einer Zusammenfassung.
0: Ja, mach das, Thema gerne. Scrum.
1: mach das Also Scrum ist ein ja, Rahmenmodell, was für projekthaftes Arbeiten, hast du gesagt, Projektmanagement vielleicht mhm. auch, ja. was insbesondere in der, in der Softwareentwicklung, in der agilen Softwareentwicklung entstanden ist, aber auch darüber hinaus einsetzbar ist, was verschiedene definierte Rollen hat. Mhm und unterschiedliche ähm, Prozesse vorschlägt, wie den Sprint beispielsweise. Und ähm, das Ganze wird dann noch an, an, an Ereignissen festgemacht. Ne? Du hast schon gesagt, es gibt den Daily Scrum, es gibt die Reviews, die Retrospektiven. Mhm. Und es gibt den Backlog, wo alles drinsteht, was der Kunde gerne hätte. Es ist ein Rahmenwerk mit, mit vorgegebenen Rollen, mit Ereignissen und Prozessen, die dahinterstehen, was sehr intensiv auch die Stakeholder einbezieht. Und in kurzen Zyklen iteratives Arbeiten ermöglichen soll.
0: Wunderbar zusammengefasst. Hätte ich nicht besser hingekriegt.
1: Dann sind wir durch für heute. Ja,
0: ich würde sagen, in dieser letzten Folge für für dieses Jahr. Tatsächlich ist die nächste Folge für den 15. Januar 2023 angesetzt. Also Und mein Tipp übrigens ist,
1: wenn man das nicht verpassen möchte, wenn man sagt, ah, das ist noch so lange hin. Am besten einfach jetzt auf Abonnieren klicken. Den Podcast abonnieren. Ja. Am besten auch jetzt gleich machen, sonst hat man in fünf Minuten auch wieder vergessen. Ich kenne das, ich weiß, wovon ich spreche. Und dann bekommt ihr am 15. Januar ganz einfach die aktuelle Folge wieder in euren Feed reingeschoben mit dann auch wieder spannenden Themen zum Jahresstart.
0: Last but not least, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu unserer Sendung, wenn ihr mehr über Scrum, OKR, über Management by Objectives und dergleichen wissen wollt, erfahren möchtet, was der Björn sonst noch so macht in seinem Leben oder auch der Daniel, dann schreibt uns sehr gerne an engage newworkload.de und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr wie Björn es eben betont hat, uns abonniert und am 15. Januar wieder dabei seid bei einer neuen Folge von New Workload. Bis dahin Kommt gut durch das vierte wilde Quartal, genießt die Vorweihnachtszeit, bleibt agil und noch viel wichtiger, gesund und munter. Macht's gut.
1: Tschüss.